0: 今天我们分享的散文是韩浩月所写的《饥饿是种深刻的记忆》。路遥是对我有很大影响的中文作家，他写过长篇巨著《平凡的世界》，也有一部被改编成电影后轰动全国的《人生》，但印象最深刻的却是他的中篇作品《在困难的日子里》。这可能是因为我和书中主人公的命运多少有点相似的缘故。在困难的日子里，主人公名字叫做马建强，在一九六一年那个中国历史上有名的困难时期，他从乡下以全县第二名的好成绩考进了县城的高中，这对父老乡亲来说是件轰动的事情。但是因为没有钱。没有粮，马建强险些没能如愿进入学校。在父亲托人捎来话，告诉马建强再也无法给他送来一粒粮食之后，他被推到了一个绝境。从此之后，他就只能依靠自己解决口粮问题了。城郊的那片田野成为了他的天堂。人在饥饿的时候会被本能驱使，寻找。一切可以吃的东 西， 路遥刻画了一个疯狂的在田野里觅食的人物形象。酸枣、野菜、草 根， 一切嚼起来不苦的东 西， 通通往肚子里吞咽。在困难的日子 里， 发表于一九八零年。我是在十多年之后才读到这篇小说 的， 也是因为这篇小说喜欢上了路遥的其他作品。并把路遥当做了我人生的精神导师之一。记得在阅读这篇小说的过程里，我不止一次泪流满面，因为分明在马建强身上读到了我自己的影子。在我有童年记忆时，发生了一件大事，我的父亲去世了，因为疾病和饥饿。在小时候。奶奶无数次讲到家里挨饿的情形，讲到村外的槐树皮都被剥了吃了，具体的吃法是把槐树皮用石磨磨成粉，掺杂进一点少的可怜的玉米面、高粱面，蒸成好不容易才能捏成一个团团形状的窝头，就着白水吞下去。我父亲有五个弟弟和一个妹妹，饿得没有办法。就带弟弟们去田野里偷吃的，青青的豌豆还没有成熟，就被父亲偷着吃了。只能在地里吃，不能带回家，因为豌豆有生产队的人看着，被抓住了会挨一顿打。父亲和他的弟弟们常吃的一嘴青色的豌豆汁。父亲去世那年是一九八零年，那时候。已经不用吃树皮、槐花和未成熟的豌豆之类的了，但地里的粮食还是不够吃。家里第一次烙小麦煎饼的时候，奶奶在灶前泣不成声，因为她想到我父亲这辈子等到终于可以吃上小麦煎饼的时候，他却去世了。后来我和奶奶聊天，她总少不了要说一句。可怜我的大儿子，临死前都没吃到小麦煎饼。一九八四年，我和马建强一样，从农村考到了乡里的中学。之后不久，我们家从偏远的乡村迁往县城。因为我暂时不能转学去县城，只能一个人被留下求学，同时被留下的是一大包煎饼。和一小袋大约只有三四公斤重的小麦，对于刚进入高中的马建强，路遥这样写道：“尽管目前社会普遍处于困难时期，但贫富的差别，在我和这些人之间，仍然是太悬殊了。他们有国库粮，保证每天都有粮食供应，父母亲的工资。”也足以使他们穿戴得体，叫人看起来像个高中生的样子。而我呢，饥肠辘辘不说，穿着那身寒酸的农民式的破烂衣服，跻身于他们之间，简直像一个叫花子。这多符合我在当时的情境，因为没钱，我没法去学校食堂打饭，尽管那份饭菜加在一起可能。也不过一两毛钱，在别的同学相约去食堂打饭的时候，我只能一个人溜到宿舍，打开那包煎饼，抽出一张来掰碎了，放进茶水缸子里，再去用免费的开水泡开，一点点吃掉。因为不确定家人什么时候能来给我送吃的，我规划了吃掉这包煎饼的时间，也就是说，我起码要保证在一个月内每天。能吃到一块煎饼，才会带来安全感。就这样，一直等到有人来给我送吃的，或者把我接走。随着时间的推移，那包煎饼渐渐发霉了，但用开水烫烫，还是勉强可以下咽的。只是食量不够，在课堂上经常会感到饥肠辘辘。那时候。好饿呀、啊！但我没有马建强那么强的觅食本能，愚笨的脑袋，怎么也没有想到可以去田野里找一点吃食，只是被动的，一天一天的缩小食量。可能是青少年时期比较懵懂的缘故，我没有体会到马建强在他所处环境里的绝望，只是有些孤僻，不爱和人相处。不爱运动，喜欢遐想，在思绪的漫游中，觉得时间有时很快，有时又很慢。等我爷爷来学校接我的时候，煎饼已经全部吃光了，只剩下那袋没舍得吃掉的小麦。本来打算用它在最艰难的时刻去换取一些饼或馒头回来的，现在用不到了。爷爷后来和我聊天时，常说的一句话是：“你那时可怜呐，就剩下一小袋麦子了。”到了县城后，我们整个大家庭的境遇并不比在农村好多少。爷爷在街头摆了个摊子，卖白开水，用这个连小生意都算不上的收入养活全家。在县城中学。家境好的学生更多了，那时候似乎没人在挨饿，起码孩子们是饿不着了。但我还是饿，家里从来都没有早餐这个说法。每天起床后，无论寒冬还是酷暑，都是饿着肚子去上学。到了课间操的时间，已经饿得一点力气都没有了。路遥用这样的句子来形容。饥饿，经常使我一阵又一阵的眩晕，走路时东倒西歪的，不时得用手托扶一下什么东西，才不至于栽倒。课间，同学们都到教室外面活动去了，我不敢站起来，只趴在桌子上休息一下。我甚至觉得脑袋都成了一个沉重的负担，为了不让尊贵的他在这个世界上耷拉下来。身上可怜的其他部 位， 都在怎样拼命挣扎着来支。